0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Essa semana a gente está fazendo uma cobertura diferente, a gente está fazendo a cobertura do Mobile World Congress que acontece ao longo da semana inteira em Barcelona, é o principal evento de telecomunicações do mundo, a Teletime acompanha esse evento já desde 2005, portanto eu estou na minha 17ª edição acompanhando esse encontro. Teve um ano da pandemia que o evento não aconteceu e, portanto, a gente não estava aqui presente. É, ontem, para quem acompanha o nosso, o nosso canal no YouTube, eu fiz uma pré-análise daquilo que eu imaginava que seria esse evento. E eu errei na minha primeira previsão. Eu achei que fosse um evento frio, com poucas novidades, basicamente uma evolução dos debates sobre é, a adoção das redes de 5G e as aplicações, com os fornecedores trazendo aí um pouquinho mais de pressão é, em cima da padronização do 6G, já começando a trazer essa discussão um pouco mais para frente é, no, 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 no cenário é, da evolução das tecnologias. Eu errei essa previsão. Na verdade isso tudo que eu falei está acontecendo, mas tem uma grande novidade nesse encontro que eu acho que vale a pena destacar. É um encontro em que a gente pode resumir, pelo menos até agora, né, do que a gente viu nesse primeiro dia, é, na palavra é, integração. As operadoras de telecomunicações acordaram para o problema de que elas precisam se integrar para poder é, explorar todo o potencial da transformação digital que é proporcionada pela conectividade que elas entregam, mas também pelos serviços digitais que todas as outras empresas da cadeia de internet entregam, as empresas, é, é, as big techs, as empresas de internet, as empresas de tecnologia de uma maneira geral. O que, que significa essa integração? Significa que todas as redes de telecomunicações precisariam funcionar de maneira orquestrada, de uma maneira única para que os, tanto os desenvolvedores de aplicações quanto os usuários das redes pudessem, através de um único ponto de acesso, é, ter acesso a todo o potencial que essa rede gera. Quem trouxe uma visão, ou pelo menos uma figura, bastante interessante para ilustrar o que seria essa transformação Foi o presidente da Telefônica e também chairman da GSMA, que é a associação que organiza esse evento O José Maria Palietti O que o José Maria Palhete colocou é que ele prevê que as operadoras de telecomunicações vão fazer uma transição entre é, serem operadoras de rede, operadoras de conectividade, para serem provedoras de um supercomputador conectado. O que, que seria esse supercomputador? Seria, na verdade, todas as redes e todas as capacidades de processamento que essas redes têm, principalmente com os data centers de borda que estão sendo instalados agora para o 5G, funcionando de maneira integrada e orquestrada, para que isso possa processar aplicações, possa processar serviços e dar acesso a serviços que de outra maneira não seriam é, acessíveis globalmente. Então a comparação que ele faz é entre o Cloud Computing e o que ele chama de Earth Computing, que a gente traduz aqui mais ou menos para computação global. É, seria uma maneira de você ter é, todas as redes funcionando como um só supercomputador para processar essas aplicações essa é a visão de futuro deles mas o que é a novidade do evento na verdade é que essa visão de futuro essa previsão feita pelo chairman da, da GSMA e presidente da telefônica não fica só nessa futurologia vai também para uma iniciativa prática chamada Open Gateway, que foi lançada nesse evento. Então esse Open Gateway é um esforço de padronização, é uma iniciativa de padronização é, coordenada pela GSMA, que envolve até o momento 21 operadores é, e que tem como propósito justamente trazer todos os operadores de telecomunicações e provavelmente os fornecedores também, para esse ambiente em que você cria os padrões para que essa rede global possa funcionar. Esse esforço deles é muito parecido com o que aconteceu no final dos anos 80 do, do, do milênio passado, né? começo da década de 90 do milênio passado, quando foi criada a própria GSMA. A GSMA, que é hoje a Associação Global dos Operadores de Telecomunicações, ela foi criada para padronizar é, a tecnologia móvel no sentido de que todos os operadores e todos os fornecedores pudessem ter o mesmo padrão. Até então, a telefonia móvel, nos anos 80, nos anos 90 do milênio passado, é, eram ainda uma, 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 uma tecnologia muito fragmentada. Cada país tinha a sua, cada operadora tinha a sua, o celular de uma operadora não funcionava com o celular da outra e por aí vai. A GSMA surgiu para criar essa padronização, ela foi muito exitosa, então a partir do 3G é, você já começou a ver o mundo inteiro falando a mesma língua do ponto de vista tecnológico, então o um celular do Brasil funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, é, os fornecedores trabalham com mais ou menos os mesmos é, parâmetros para o desenvolvimento das suas tecnologias, os handsets funcionam globalmente, é, e isso até esse momento, até o 5G, tem funcionado é, lindamente, tá? é, um, é uma padronização que efetivamente funcionou só que para esse segundo passo que eles pretendem dar é, você tem que ter um novo esforço, então essa open gate, essa iniciativa funciona mais ou menos como funcionou a GSMA lá atrás, talvez no futuro ela até venha a se tornar uma associação como foi é, a GSMA, mas nesse momento é uma iniciativa de vários operadores, alguns fornecedores envolvidos, para desenvolver esses padrões, é uma missão de longo prazo, já olhando para o 6G, já olhando para o que vai acontecer na próxima evolução das redes móveis, está é, muito no começo agora, mas ela já surge, inclusive com algumas é, é, APIs, que a gente chama, né, que são as, as interfaces de conexão à rede já desenvolvidas, tem oito APIs que já estão desenvolvidas para isso para que desenvolvedores de aplicações digitais e para que os usuários possam se conectar a essas redes usando mais ou menos os mesmos padrões e os mesmos é, códigos para acessar é, as funcionalidades da rede. Essa é uma iniciativa que pode parecer é, um pouco chata, um pouco confusa, mas ela é super importante Dentro desse esforço de padronizar a tecnologia O que a gente está vendo globalmente Nesse momento, até com pressões Geopolíticas, é, com tensionamentos entre países, é, países como os Estados Unidos barrando tecnologias é, vindas da China, Europa em algum sentido também criando algumas restrições, é um risco muito grande de que o 5G venha a ser fragmentado. Né? E aí essa iniciativa ela de alguma maneira responde a isso porque ela pensa não só nas redes de telecomunicações, mas também né, na camada de software, na camada de aplicações que rodam em cima dessas redes de telecomunicações. Então essa é uma iniciativa super importante e talvez seja a grande marca do evento esse esforço de integração entre as diferentes redes, entre as diferentes plataformas e não só na camada de infraestrutura de telecom, como eu disse, mas também na camada de aplicações, na camada de sistemas e softwares que rodam em cima dessas redes. Do ponto de vista da indústria de telecomunicações, esse é um salto muito relevante e que vale a pena ser destacado. Esse esforço na verdade ele vem em consonância com o pleito das operadoras de telecomunicações de buscar uma fatia mais justa, vamos chamar assim, é, da, da economia digital que está surgindo. Eles alegam que eles fazem um grande investimento em infraestrutura, é, esse investimento em infraestrutura não consegue se rentabilizar numa receita maior, é, e a economia digital, na verdade, está sendo capturada pelas empresas de internet, as empresas nativas de internet, como as Big Techs, Google, Facebook, Twitter, Netflix e por aí vai. Né? É, essa iniciativa Open Gateway, ela tem um aspecto interessante, que é o fato dela já agregar nesse esforço algumas dessas empresas de internet. Então a gente vê, já abraçando essa iniciativa, a Microsoft, que é uma das grandes plataformas de cloud, o Google Cloud, que também é uma grande plataforma de cloud E a AWS, da Amazon, que também é a maior plataforma de cloud hoje no mundo Note-se que são as três principais plataformas de cloud Mas nenhuma plataforma de cloud chinesa está incluída nesse processo. A gente ainda tem que investigar um pouco porque que os chineses parecem, nesse primeiro momento, pelo menos na minha leitura, um pouco refratários essa iniciativa desse Open Gateway. Mas de qualquer maneira, o fato de você ter três Big tech já abraçando esse projeto é muito interessante e é muito sintomático. O Google é um parceiro antigo da indústria móvel, eles desenvolveram Android, hoje 80% dos celulares no mundo rodam Android. São mais de 3 bilhões de dispositivos conectados e assim, não dá para dizer que o Google não contribuiu para o desenvolvimento da, das, da, da indústria de telecomunicações, porque o Android basicamente foi uma tecnologia fornecida de graça né? é, e que viabilizou a massificação dos smartphones como nenhuma outra, nem mesmo o um iPhone que foi inovador. É, com, com Apple e iOS, é, conseguiu fazer tanto pela indústria quanto o Android fez, pelo menos na minha leitura, né? é, mas o fato dessas três Big techs estarem juntos nessa iniciativa é muito significativo, então isso é um destaque que a gente traz aqui do evento. As matérias completas estão lá no site, no www.teletime.com.br. vocês podem ler lá em detalhes as declarações dos executivos, aqui eu estou fazendo um apanhado geral, eu não vou entrar nos detalhes das reportagens, mas quem tiver interesse eu convido a entrar no nosso site, porque está tudo lá, nossa cobertura completa, são dezenas aí de matérias que a gente está produzindo. Aí vamos falar um pouquinho das operadoras europeias, como é que elas estão se posicionando aqui. A gente viu uma fala é, do CEO é, da Vodafone, é, o Tim Rogers, aliás, perdão, da Deutsche Telekom, o Tim Hotis, é, que ele traz uma mensagem muito dura com relação à passividade das operadoras na Europa com relação a esse esforço de inovação. Diz ele que as empresas estão investindo pouco, né, em inovação Diz que a Europa está parada em relação aos Estados Unidos Os Estados Unidos estão fazendo muito mais é, Para inovação na economia digital do que a Europa E ele conclama a indústria A se movimentar de uma maneira Um pouco mais enfática nesse sentido Ele diz que o problema não está Nas decisões empresariais e não está nos investimentos Das empresas, claro, ele está livrando aí, é, A responsabilidade das operadoras Entre as quais ele é CEO é, Ele chama o problema Para a regulação, então o, na visão dele Existe um ambiente é, de excessiva regulação na Europa, uma proibição para a concentração do mercado, principalmente a é, concentração vertical, que permite que operadores de telecomunicações explorem outros negócios. Então ele chama muita atenção para a necessidade de flexibilizar um pouco esse ambiente regulatório aqui na Europa para propiciar a inovação e o crescimento da indústria digital aqui. É um recado interessante quando a gente olha a perspectiva brasileira, porque a gente também tem esse debate sobre uma regulação excessiva no Brasil, sobre a falta de investimentos. Agora, né, é, é muito curioso a gente ver é, quando ele fala que o mínimo que você tem que investir para que um país consiga é, manter o seu patamar de inovação é 8% do PIB, né? Aqui na Europa eles não conseguem investir 4% do PIB, no Brasil nem se fala, né? o investimento em inovação no Brasil com certeza está é, aí abaixo de 1% do PIB, muito abaixo de 1% do PIB, o que significa que é, dentro das políticas digitais essa deveria ser uma prioridade. Aí falando um pouquinho de políticas digitais, eh, a gente teve uma manifestação eh, bastante interessante eh, da nova secretária-geral da ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, principal entidade global, vamos dizer assim, eh, representativa de governos e de, e de eh, eh, não empresas, mas de, de eh, reguladores de telecomunicações. Então, eh, eh, a Doreen... Eh, o sobrenome dela é difícil de falar, mas é, é Bogdan Marine, tá? a Doreen, é, que é a secretária é, executiva da, da ITU, fez um discurso aqui em que ela destacou o Brasil, é, o que ela falou é que o Brasil foi um país inovador do ponto de vista regulatório e ousado ao incluir na sua regulação de 5G, nos editais de 5G, metas e políticas para a conexão de escolas. Então ela colocou isso como um bom exemplo do, daquilo que os reguladores devem buscar é, nos seus esforços de regulação da tecnologia E nas suas políticas Pensando aí na conectividade Legal, foi um exemplo citado nominalmente aí Do Brasil, o pessoal do Brasil ficou feliz A gente comentou ali com a Anatel e tudo mais Eles ficaram é, é, bastante Lisonjeados com a, a menção Que a secretária-geral é, da UIT Fez ao país, mas ela chamou atenção Para outros problemas também, ela falou Por exemplo, do risco de acesso A posições orbitais e espectro para satélite É Uma preocupação que a UIT tem Nesse momento, é que alguns países Fiquem limitados a esse acesso. Isso aí bate também com uma iniciativa brasileira que foi levar para a Conferência Mundial da UIT, que aconteceu no ano passado, uma proposta de resolução para que a UIT encampe essa, essa questão e comece a estudar esse assunto. Isso foi aprovado. Então, por iniciativa não só do Brasil, mas também do Brasil, esse assunto de satélite entrou na pauta e agora a gente vai ter é, aí na agenda da UIT daqui para frente, vários momentos em que esse assunto vai surgir, satélites, espectro e o risco que as constelações de órbita baixa e o superpovoamento do espaço podem criar para alguns países que vão ficar sem acesso a espectro e vão ficar sem condições de ter é, acesso a, essa, a essas posições orbitais que são essenciais para a conectividade. Aí falando um pouco de satélite, é, eu queria chamar atenção para o que está sendo discutido de 6G aqui. Ontem, nessa minha prévia, eu falei que o 6G poderia ser uma coisa relevante no evento. De fato, está se falando muito mais de 6G do que em outros anos. Claro que o 6G ainda está distante. né? Segundo é, é, a Doreen Martin é, colocou, a expectativa é que o IMT é 2030, né? que é o IMT que vai padronizar o 6G, só esteja é, definido ao final desse ano e, portanto, os, as redes 6G só vão ser implementadas em 2030, né? vão começar a ser implementadas em 2030, então estamos longe ainda, tem 6, 7 anos ainda pela frente para a gente começar a ver essas redes funcionando, mas o satélite tem um papel importante para as redes 6G, principalmente para a conexão, em áreas remotas e para conectividade é, não terrestre, ou seja, dispositivos conectando diretamente via satélite onde for necessário, né? seja para prover banda larga, seja para prover, prover sinalização de emergência. Então esse é um debate que já está surgindo aqui. É, o satélite está incluído nisso O que é muito interessante Porque agrega aí várias é, 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 redes de telecomunicações A gente não está falando só mais de redes terrestres e redes móveis A gente está falando também de redes via satélite O que vai resolver um outro problema da indústria Que é essa briga por espectro Quer dizer, todo mundo precisa de espectro E a indústria vai ter que se entender é, Para não ficar o espectro só para as operadoras é, De telecomunicações terrestres E deixar as empresas de satélite fora Ou as empresas de satélite terem porções enormes de espectro que muitas vezes não estão sendo bem utilizadas, então é, são setores aí da área de telecomunicações que vão ter que começar a dialogar mais pensando principalmente no 6G. Mas afinal de contas o que é o 6G? Né? E aí acho que o evento desse ano já permite a gente ter alguma ideia do que, que significa é, falar em rede 6G. Basicamente as redes 6G vão permitir é, uma, uma adição de um sentido a mais às redes. Hoje elas têm alta capacidade, têm baixa latência, conseguem conectar muitos dispositivos, tudo isso já acontece. O que elas não têm ainda é muita capacidade sensitiva, ou seja, a rede não capta de volta aquilo que está acontecendo no ambiente dela e se adapta. Isso até acontece em um determinado nível, mas com as redes 6G a expectativa é que isso seja muito mais preciso e muito mais é, é, detalhado. Então o que se fala, por exemplo, é você ter é, uma, uma, uma rede com capacidade de localização Não mais de metros, né, como você tem hoje O seu celular hoje consegue te localizar Com uma precisão aí de alguns metros Algumas dezenas de metros Mas você vai ter isso por centímetros e tridimensionalmente Então você consegue saber exatamente as posições Que as coisas estão no espaço E isso abre um universo aí de aplicações Principalmente no segmento corporativo Isso para o 6G é uma promessa é bastante relevante. Outra promessa bastante relevante é você conseguir ter a possibilidade de replicação de mundos, vamos dizer assim. Então isso funciona para o metaverso, funciona para você criar ambientes virtuais, ambientes holográficos em que você pega determinados objetos reais e transforma eles em objetos virtuais com características muito parecidas, com comportamentos muito parecidos. As redes 6G vão permitir que isso seja feito, só que isso tem um porém, cria uma necessidade de volume de tráfego monstruoso. E aí a gente volta ao primeiro comentário que a gente fez sobre esse esforço do Open Gateway. É, basicamente o que os executivos têm colocado aqui é que as redes de telecomunicações não estão preparadas para isso para essa nova dinâmica do tráfego de dados em que você vai ter um volume muito maior, você vai ter redes holográficas, você vai ter ambiente de realidade virtual, metaverso e coisas desse tipo acontecendo em cima da rede. Por isso que você precisa é, trabalhar com, que, com, com a otimização global dessas infraestruturas, quer dizer, você não pode tentar desenvolver cada uma das redes individualmente para dar suporte para toda essa demanda que vai ser requerida. Você precisa que essas redes trabalhem de maneira orquestrada e combinada para poder atender essa demanda de processamento e de tráfego que vai ser muito intensa. Então o Open Gateway se encaixa aí. Pouco complexo, é um pouco difícil, é, é um ambiente que ainda muita coisa está é, no campo da especulação e do estudo, ainda está em bancada de laboratório. Mas como tendência, eu acho que vale a pena destacar que talvez essa tenha sido a edição é, paradigmática daquilo que a gente pode esperar para os debates de 6G e para o debate é, de dinâmica da indústria de telecomunicações no sentido de trabalhar de maneira cooperada. Já conseguiram uma vez, como eu disse, quando criaram a GSMA e quando fizeram o esforço de padronização das redes que foi efetivo aí a partir do, do 2,5G, do 3G, está né? é, em risco agora com o 5G é, sendo bombardeado aí por pressões geopolíticas, o que pode fazer com que o 6G é, tenha é, uma efetiva, um efetivo problema de fragmentação, mas existe aparentemente um esforço da indústria de telecomunicações de combater isso. Resta saber o que, que os operadores chineses é, e o que os fornecedores chineses pensam disso, e hoje eles são uma parte super relevante do mercado, né? Eles, tradicionalmente, são mais refratários a é esse esforço de colaboração aberta, então eles não gostam, por exemplo, do, do conceito de Open Run, que prevê, na camada de, de acesso de rádio das redes, essa integração de diferentes fornecedores, de diferentes sistemas de software. Eles gostam de trabalhar com o modelo de caixa fechada, então entrega um produto e o mesmo fornecedor dá suporte ponta a ponta para aquele produto, que não é a tendência que as operadoras estão querendo desenvolver aqui. Só que do ponto de vista de custo, tem sido o que viabilizou o mercado até esse momento que a gente está. Vai ser a tendência para aqui para frente? A gente ainda não sabe. Esse Mobile World Congress está sendo um momento chave para a gente começar a entender esse processo. E com isso, eu amarro aqui tudo o que aconteceu ao longo do dia. Como eu disse, a gente não está dando todas as notícias aqui nesse podcast, então entrem lá no site www.teletime.com.br, todas as notícias estão integralmente lá disponíveis, gratuitamente, vocês podem acessar é, e também acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, também dando aí em tempo real. Ficamos por aqui então com o nosso primeiro dia do Mobile World Congress, nossa cobertura especial dessa semana, amanhã a gente volta. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, até mais. Ah, mais um aspecto aqui, eu tava, tanta notícia que aconteceu aqui no evento que eu estava esquecendo um último ponto. A gente também teve uma, uma palestra do comissário é, da Comissão Europeia para Mercados Digitais, o Thierry Breton e o que ele trouxe é, na sua fala foi muito interessante, tá? Porque ele vê, é, ele está em sintonia com o que as operadoras de telecomunicações aqui na Europa estão dizendo, com relação à necessidade de compartilhamento de, desses ganhos com o ambiente digital. Mas ele coloca é, para o iminente risco de colapso das redes. Inclusive ele até fez uma provocação, dizendo assim, as empresas de streaming deveriam baixar a qualidade das transmissões para que as é, é, redes deem suporte a isso. E o que ele falou é, a Comissão Europeia está preocupada com a regulação Desse ambiente, está preocupada também em manter as regras de neutralidade de rede, que aqui na Europa são é, é, importantes. É, ele diz que a, a ideia é que os reguladores aqui na Europa possam trabalhar com as mesmas diretrizes, mas que tenham em vista a necessidade da criação desse ambiente colaborativo, desse ambiente de integração entre as diferentes redes e operadoras de telecomunicações e todas as outras empresas do ecossistema digital. Então, a mensagem do principal regulador europeu com relação às reclamações das principais operadoras de telecomunicações na Europa parece está em linha. Então com isso aí a gente encerra mesmo e ficamos por aqui. Até mais. Obrigado, pessoal.